0: Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Marie de Ta Pensée A, qui est un compte Instagram et donc un collectif féministe hein, qui travaille à rendre visible la charge mentale de la femme, en leur donnant la parole sur leur compte Instagram, en faisant l'analyse de leur charge mentale et en proposant bien évidemment des solutions. Coucou, bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah et je suis dealuse de peps pour nanas épuisées. Grâce à mon expertise d'infirmière, de naturopathe, de coach en résilience et euh, ma passion pour la trichothérapie. Ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement pour retrouver confiance en toi et reprendre goût à la vie. Alors chaque semaine, que ce soit avec une nana inspirante ou en solo, on parlera dévalorisation, échec, harcèlement, mal-être, mais aussi résilience, épanouissement, espoir, reconversion et bien sûr trichothérapie. Si tu as un doute sur ton état de fatigue, ton état d'épuisement, si tu te poses la question « est-ce que je suis en burn-out » ou « est-ce que je suis juste en fatigue passagère », je te recommande le test CBI. 19 questions qui prennent en compte tes relations avec les autres, ton état de fatigue, mais aussi ton état émotionnel. Et puis, en fonction de ta réponse, je t'enverrai par mail des actions euh, adaptées à mettre en place le plus rapidement possible. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode Coucou Marie, comment ça va ben, Ça va très bien et toi Ça va très très bien, merci beaucoup euh, euh, d'avoir accepté euh, mon invitation et d'être parmi nous aujourd'hui pour parler de la charge mentale. Euh, c'est un sujet qui, qui a ses tendances, enfin ce qui est bien, on va dire, qui prend, qui, qui se démocratise. Les gens commencent un peu à comprendre ce que c'est la charge émotionnelle, la charge mentale... Et on, on, on commence à se dire « Ah, peut-être que ça touche vachement les femmes, quand même. Euh, » Et que ça peut expliquer euh, le nombre de burn-out qui n'arrête pas d'augmenter d'année en année. Et ça, surtout depuis le, le Covid. Mais tout d'abord, Marie, c'est le collectif « Ta pensé à ». Mais qu'est-ce que c'est que fait. ce collectif
1: Alors, ce collectif « Ta pensé à », c'est euh, un compte Instagram avant tout. Et un collectif féministe qui donc travaille à rendre visible la charge mentale des femmes dans le couple et la famille hétérosexuelle, euh, et ce en leur donnant la parole sur notre compte. C'est un compte de témoignages dont nous en fait toutes les semaines on travaille à, à récolter, à analyser, à, à publier euh, les témoignages de femmes autour de, des questions de, de la charge mentale, de leur comment elles le vivent au quotidien, quel est leur ressenti par rapport à ça. Euh, comment elle gère le problème, les problèmes aussi,
0: mmh.
1: et euh, voilà. Et donc ce, ce compte, euh, il est géré collectivement. Et du coup, on est deux, euh, deux sur euh, derrière ça, moi et, euh, et Mina ma, ma collègue. Donc le but, euh, pour faire court, c'est de mettre vraiment en lumière la charge mentale finalement dans sa diversité. Et c'est non seulement un espace d'expression pour euh, pour les femmes qui témoignent, mais aussi on veut par l'accumulation des témoignages entraîner une prise de conscience générale, disons sensibiliser le grand public et faire prendre conscience que voilà que la charge mentale c'est un problème euh,
0: global, c'est pas un problème de quelques personnes. J'ai un souvenir d'un compte d'un post que vous avez mis il n'y a pas longtemps euh, où donc la dame elle dit en gros voilà au boulot j'avais plein de choses à faire ensuite en rentrant à la maison comme par hasard il y avait plein de choses à faire blablabla et donc elle se focalisait beaucoup finalement sur la les tâches qui s'accumulaient et puis l'imprévu. Et la dernière phrase de ta pensée ah c'est non, mais le problème, ce n'est pas les tâches. <rire> le problème, c'est qu'il n'en faut pas une. C'est-à-dire qu'on se focalise sur le... On a beaucoup de choses à faire en pensant que c'est à nous absolument de tout faire et on ne se pose pas la question euh, est-ce que c'est à moi de faire tout ça et... Est-ce que c'est normal en fait qu'il ait que moi qui fasse tout ça
1: En fait, euh, oui, c'est tout à fait, c'est tout à fait ça. En fait, c'est parce que des tâches, il y en aura toujours de toute façon. Là, en fait, euh, ce qui nous, ce qu'on veut, ce qu'on veut mettre en lumière aussi, et le... ce qui est vraiment problématique pour nous, c'est que bah, des tâches à la maison, il y en a tout le temps à faire. Euh, la charge mentale, il y en a euh, dans un foyer il euh, y en a et on peut pas la faire disparaître parce qu'il faudra toujours faire euh, trois repas par jour euh, plus euh, les enfants s'il y a des enfants il faudra toujours bah, faire le ménage quand même de temps en temps parce qu'on veut mmh. tous rester euh, tous et toutes rester en bonne santé euh, il faudra quand même faire des lessives parce qu'on veut pas aller au travail avec euh, des, des habits sales euh, il faudra faire tout ça en fait le problème c'est pas qu'il y a ça à faire et qu'on oui. qu est à le faire c'est que il y a qu'une personne qui le fait et que l'autre prend pas sa part quoi et du coup, si tu devais nous définir la charge mentale, ce serait quoi Alors, la définition de, de la charge mentale, finalement, c'est euh, l'ensemble des, des pensées mmh. qui sont dirigées vers la gestion et la planification de la vie domestique, du couple et de la famille. Donc, la, la, la définition, c'est vraiment ça. C'est pas qui fait quoi dans le foyer, mais qui pense à quoi ou qui planifie quoi. Donc, euh, typiquement, euh, euh, faire, une, euh, faire une lessive... C'est pas de la charge mentale, c'est exécuter une tâche. Mais ce qui va être de la charge mentale, c'est de checker un peu partout si tout le monde, mon conjoint, mes enfants, etc., ont encore des chaussettes propres ou pas. Et sinon, de vite penser qu'il faut faire une lessive tout de suite. Sinon,
0: il y a est-ce que j'ai de la lessive Si j'en ai, euh, ai, ok. La si j'en ai pas, faudrait que je pense à le mettre sur la liste de courses. Et une fois que j'arrive dans le magasin, bah, <rire> quelle lessive prendre Attends, faut pas qu'elle soit trop chimique pour les enfants, pas pour trop l'environnement, blablabla, bla, bla. Mais en même temps, combien elle coûte En fait, c'est tout ces, ça. Euh... Et puis,
1: quand est-ce que je vais la lancer mm. pour
0: pouvoir être là quand je vais devoir l'étendre Parce que il faut pas que le linge moisisse. Enfin, ouais, bref, euh, voilà, tout ça quoi. Donc c'est pas la tâche en elle-même en réalité, c'est tout ce qui a autour et on n'y pense même pas. On ne va pas se dire que ça, ça fait partie de ma liste, de ma to-do list, Et pourtant, c'est des pensées, en fait. C'est tout des pensées. C'est tout ce qu'on doit prévoir. C'est un peu ce qu'on appelle les tâches invisibles. Oui,
1: c'est ça. C'est du travail invisible, en fait, finalement. Et effectivement, comme tu dis, ce n'est pas du tout évident. En fait, c'est très compliqué à mesurer, finalement, cette charge mentale. C'est un flux de pensées continues qu'on a. ouais c'est... C'est difficile à quantifier, mais c'est un des que ça provoque beaucoup de, 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 de fatigue
0: et de, et de stress. Quoi. Bah, il faut savoir qu'en fait, penser, penser hein, juste penser, réfléchir à quelque chose, surtout si c'est anxiogène, forcément ça va consommer autant d'énergie que si tu faisais la chose en vrai. C'est-à-dire que le cerveau, il va aller déstocker ce qu'il faut en cortisol et compagnie, et ça va t'épuiser, alors que toi, en, en réalité, tu fais que penser. C'est que dans ta tête. Et ça, j'arrête pas de le répéter. C'est que des pensées, mais ça bouffe. Ça bouffe de l'énergie et ça génère du stress. Donc, si on peut s'en passer, si on peut la partager avec quelqu'un, ça peut être sympa. Pourquoi ça. Là, porter ça à 100% sur son dos Avant d'aller plus loin, est-ce que tu peux nous dire la différence entre la charge mentale et la charge émotionnelle
1: euh, Oui, alors la charge, la charge émotionnelle c'est en fait là ch... ouais on peut on pourrait les séparer en deux euh, en deux euh, du de, ouais de groupes la charge mentale bon c'est vraiment un peu ce qu'on a dit en fait finalement c'est c'est très lié à ce qu'il y a à faire euh, dans le foyer euh, à la planification l'organisation des besoins du foyer la charge émotionnelle ça va être un peu plus spécifique ça va vraiment être le fait de de, de prendre en compte et de de s'ajuster aux besoins émotionnels de son entourage donc euh, à par exemple euh, à euh, avoir des petites attentions pour pour sa famille pour que ce soit le conjoint ou pas d'ailleurs hein, pour pour ses proches euh, les écouter faire preuve d'empathie euh, se dire ah je suis en train de faire les courses tiens ce, ce truc là il aime bien donc je vais... bon c'est tout c'est c'est qui a plus trucs. lié avec le bien-être on va dire émotionnel de l'entourage quoi
0: et du coup quand on revient à la période covid au final on se dit c'est normal qu'il y ait eu plus de burn-out chez euh, la dame, étant donné que le Covid avait mis une sorte de... Je pense que ça avait mis une pression supplémentaire pour la femme, je ne sais pas ce que tu en penses, en ce qui concerne toutes les précautions à mettre en place pour éviter ouais. déjà d'attraper le virus. Et une fois que tu étais contact, positif, blablabla, bla, bah, tout ce qu'il fallait mettre en place à ce moment-là... Tout à fait. Et puis, euh, et puis même pendant
1: le confinement, il y a eu, il y a eu un rapport d'ailleurs euh, qui est sorti à fin de l'an dernier, il me semble, là-dessus. Euh, du haut conseil à l'égalité, euh, même tu, euh, en termes de, de charge man, de charge mentale, euh, par, le, 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 euh, le cas du télétravail, disons, mm. euh, ça a beaucoup. En fait, il y a eu beaucoup de, notamment de cas où euh, bah, les deux conjoints se continuaient à travailler, mais euh, la femme était en général travaillée dans l'espace euh, public, on va dire, enfin public de la maison, donc euh, le salon. Où, euh, Commun la cuisine, quoi. L'espace commun, ouais, c'est ça. Alors que l'homme avait plutôt le privilège d'être dans la chambre parce qu'il faut qu'il soit tranquille, etc. Donc, forcément, quand c'est comme ça, d'autant plus s'il y a des. Si c'est comme ça, déjà, c'est toi qui vas faire les repas parce que t'es déjà dans l'espace commun. Donc, c'est toi qui l'as sous les yeux, donc c'est toi qui vas y penser. Et puis, s'il y a des enfants, c'est toi qui vas les solliciter, quoi. Mécaniquement, c'est.
0: C'est juste impossible, quoi. Tu juste... si es sur ton ordinateur et en même temps, tu dois surveiller qu'à côté, ça fasse ses devoirs, ses devoirs, que ça fasse pas de bêtises. et Puis de toute façon, toi, tu es là. Toi, tu es là. Oui, donc, voilà. Aux euh, éducations à toi, puis, quoi. De toute façon,
1: on a cette idée que, que la mère est toujours plus disponible. Ouais. donc euh... Ça vient de tout euh... ça ben, Ça, alors. Euh, je pense que ça vient de, bon, de l'éducation, certes, mais aussi des, fin, des représentations, en, fait, en général, parce que. Euh... L'éducation, c'est bon, c'est une chose. Hein. On a tendance à reproduire les modèles avec lesquels on a grandi. Je dirais l'éducation de manière plus générale, parce que au final, même si euh, euh, on est élevé par des parents qui font attention à ces, so ces choses-là, pardon, on a quand même tout un tas de, on est quand même socialisé, voilà, avec nos pères, avec l'institution scolaire, avec après la pop culture, avec euh, toutes les, les représentations qui sont véhiculées partout, donc. Euh... Donc, finalement, on baigne là-dedans, quoi. Et puis, même au niveau euh, professionnel, tu vois, le fait que, le fait que les, les, les filles soient poussées vers plus vers certaines études que vers mmh. d'autres, ou le, les discriminations qui persistent encore dans le monde du travail. Une femme, l'autre jour, qui me disait euh, que quand elle était employée, c'était ça. Si elle partait à 17h pour aller chercher euh, ses enfants. C'était, euh, ah bah ça va, cool, euh, ouais. tu pars tôt, euh, etc. Alors qu'il bah, faut, faut bien que quelqu'un aille les chercher, quoi. Surtout si on n'a pas les moyens forcément de payer euh, quelqu'un pour le faire à notre place. En quoi
0: c'est cool d'aller euh... chercher des enfants Pour celles qui ont des gamins et qui vont les chercher à l'école, il n'y a absolument rien de ouais. cool là-dedans, quoi. C'est du <rire> boulot. Ça, exactement.
1: <rire> exactement. Mais donc euh, tout ça, finalement,
0: euh, ouais, ouais c'est C'est des ça, représentations, c'est des prix. idées qu'on se fait, et ne serait-ce que le congé maternité, le congé parental. Et en fait, non, il n'y a rien de congé là-dedans, c'est du boulot, c'est du travail. Mais quand tu reviens d'un congé parental, les gens croient que tu es en train de te rouler les pouces pendant euh, je sais pas combien de temps et que ça va, c'était cool, <rire> c'était bien. Ouais, voilà, tu étais à la maison euh, tranquille. Mmh, voilà. Tranquillou. Et donc, ça fait euh, finalement tu es plus, euh, bah, plus exposé à, à une sorte de type d'harcèlement au travail parce que euh, tu es quand même maman, tu as des enfants mais le fait que tu prennes du temps pour des enfants qui du travail, bah, c'est comme si tu étais une moins bien employée, que tu n'allais pas aussi vite que les autres. Et donc, tu risques, en plus au boulot, d'avoir bah, des, des réprimandes ou des, des rappels ou bref, que ça ne se passe pas super bien. C'est ça.
1: Et puis même que ça, tout simplement, que ça
0: bloque l'avancement de
1: ta carrière oui. aussi. Parce et que ouais.
0: si tu ne peux pas faire
1: de euh, bah, ça peut, ça peut empêcher... Euh ouais un, un certain avancement quoi alors que bah, pour les personnes qui ne n'ont pas qui peuvent ne pas s'en soucier disons qui ont ce privilège de ne pas s'en soucier euh, bon dans tous les cas je pense que le fait qu'on soit dans dans une bah, dans cette société patriarcale finalement bon c'est 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 hyper vieux déjà euh, je sais pas si ça a toujours été comme ça ou pas ça je c'est même en fait c'est pas je pense que c'est pas vraiment la question parce que je pense que maintenant, c'est tellement, en fait, on, est, on baigne tellement dedans et c'est tellement ancré que bah, quelque part, pour que le monde continue de tourner tel, tel qu'il tourne actuellement, il euh, n'y bah, a pas vraiment d'autre choix que de continuer à imposer ça aux femmes. Euh, et donc, c'est en, en fait, euh, si on change les choses, bah, les hommes vont perdre énormément de privilèges, le privilège de ne pas avoir à se soucier tout ça. Et puis... Euh, et puis tout un, tout un tas d'autres privilèges qu'on connaît, hein, professionnels, de sécurité, euh, etc., etc., Donc, euh, donc, euh, je pense que maintenant, c'est oui, il y a vraiment un, et il y a toujours eu d'ailleurs, mais il y a vraiment un espèce de frein à cette, euh, à ce qu'on en parle, à ce qu'on essaie de de, 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 de trouver des solutions pour pour résoudre le problème. Il euh, y a une, une réticence, quoi, parce que parce que on voit bien que que si on change euh, ces choses-là, bah, des... oui, les hommes vont perdre des privilèges.
0: Ils vont devoir carburer plus, ils vont devoir mettre la main à la pâte et ils n'en ont pas envie tout simplement. Alors donc, euh, oui, ils oui. deviennent des, des as de la manipulation et des fois, tu sais, je me, je me dis, franchement, est-ce qu'ils font quelque chose Moi j'ai l'impression que c'est tellement perpétué par la télé, les magazines, l'éducation et tout ça que nous-mêmes... En fait, on se tire un peu une balle dans le pied ou on commence à prendre les choses en main. Et des fois, je me demande, est-ce qu'ils font des efforts pour qu'on reste dedans ou est-ce que nous, on est dedans et on a du mal à en sortir Je ne sais pas, après, j'imagine que ça dépend des foyers. Ben, mais...
1: Oui, ça, fr franchement, je pense que ça dépend vraiment des, des foyers. Mais je pense que, euh, en fait... Je... J'ai un peu du mal avec cette idée de, euh, si tu veux dire ah oui, on accepte de la difficulté, bah surtout avec le travail domestique, mm. c'est que bah, c'est qu'il faut bien le faire de toute façon. Euh, surtout quand on, bah, surtout quand on a des enfants, je pense c'est encore plus euh, encore plus difficile de, de s'extraire de ça. Ouais, c'est pas comme le c'est pas comme le, le travail professionnel finalement. On pourrait dire tu vois bon si dans un boulot qui te plaît pas etc. Bon on change. Euh, ok, euh, oui, alors il faut le réfléchir à des problèmes éventuellement financiers, etc. Est-ce qu'on peut le se permettre ouais. et tout ça Mais c'est possible puisque finalement c'est un boulot. Donc euh, ça, ça peut en tout cas... Euh, euh, se modifier, euh, s'aménager. Euh... Voilà, il y a des solutions en tout cas qui peuvent éventuellement être trouvées au niveau du travail domestique. Euh, Ouais, c'est un peu un incontournable quoi. Euh, mmh. Si, si, euh, s'il y a une tâche que j'ai pas faite au, au travail, par exemple, bon au pire je la fais demain. Euh, oui, il y a des retards. Oui, a, oui, je serais peut-être réprimandée, mais euh, ça va pas changer la face du monde et va rien se passer. Mmh. Euh, mais euh, au niveau des, des des tâches domestiques, par exemple, euh, si euh, euh, surtout si j'ai des enfants, si euh, personne n'a pensé à racheter du lait et qu'il y en a pas et qu'il est déjà euh, euh, je ne sais pas, 21h que tout est fermé, et ben on, on est quand même sur un autre niveau de, de soucis.
0: Euh, L'impact que... n'est pas le même, l'enjeu n'est pas le même. Et puis, il y a tout l'affect. Je veux dire, ton dossier, euh, tu peux prendre du recul. Mais chez toi, toi-même, tes enfants, non. Tu, tu vois, émo émotionnellement, ce n'est pas, pas le même rapport. Oui, Donc, ben oui, euh, oui tout à fait. Tu lâches beaucoup moins l'affaire que si c'était euh, un dossier ou même un patient euh, au travail. Ce qui et a puis des... on est
1: dans une situation parfois euh, fin de, de dépendance même parce que ce, ce travail qu'on fait dans le foyer, ce, ce travail domestique, c'est un travail qui est pas rémunéré. Mm. Et donc, euh, donc ce qu'on fait et par exemple qu'on consacre ce temps qu'on consacre au foyer aux tâches domestiques, qu'on consacre pas à notre euh, à notre vie professionnelle, euh,
0: bah c'est un manque à gagner. Euh. Et ne serait-ce que pour le bien-être. Je veux dire, déjà, oui, tu pourrais peut-être exploser dans ton milieu professionnel si tu as des objectifs bien précis et que la maison est un frein, ça t'empêche. Enfin, je ne dis pas que c'est rédhibitoire, mais c'est un frein, quoi qu'il arrive. Mais même pourtant, bien-être, c'est-à-dire qu'à force d'être 100% dans les tâches et « servir » entre guillemets tout le monde, ben, on s'oublie et on a même plus 5 minutes. Moi, c'est ce que je vois avec les filles que j'accompagne. Mais c'est trop compliqué de placer 15 minutes par jour, ne serait-ce que pour respirer. Parce que tu ouais. comprends, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois... Oui, mais euh, non. <rire> Il y a quelqu'un d'autre qui peut faire ça. J'arrête pas de dire laver la vaisselle, faire les courses. Tu pas besoin d'un bac plus 20. Tu pas besoin d'avoir fait l'ENA. Enfin, tu as des pieds, des mains, une tête, une matière grise. Donc, tout le monde peut faire ça. Ce n'est pas une obligation. Tu pas indispensable pour ce travail. Ce n'est pas un savoir de fou. Et puis, tout s'apprend. Mais oui, mais tout à
1: fait. C'est important, justement, je pense, de le de le souligner et puis de le souligner auprès des hommes surtout qui il mmh. euh, euh, y a en fait euh, je sais pas si tu connais le le, le texte euh, euh, politique du travail domestique euh, The politics of housework de Pat Mellardi. Euh il est c'est elle euh, elle liste en fait toutes les, les bonnes excuses entre guillemets oui euh, oui pour oui bon faire, ouais.
0: je sais pas, pas faire, faire j'y euh, arrive pas <rire> <rire> Alors,
1: je sais pas faire non mais es plus doué que moi oui. pour ça pour ça en fait effectivement enfin de fait euh, euh, oui, moi, je suis plus douée que mon mari pour faire certains trucs, mais parce mmh. que j'ai été socialisée comme ça, parce que euh, mes parents m'ont appris, appris ça, m'ont dit que c'était important de savoir le faire. Et euh, et ben lui. Euh, et bah, parce que je l'ai fait depuis il des années, donc même si j'étais naze voilà, de chez naze, je, ça...
0: je finirais quand <rire> même athlète, quoi. Et les dans cibles, ce je
1: connais mes programmes parce que ça fait des années que je les fais, Donc, euh, bah, finalement, euh, finalement c'est des trucs qui s'apprennent. c'est des... okay. Et c'est simple. Et il n'y a pas mmh. besoin de... Comme tu dis, effectivement, il n'y a pas besoin d'un bac plus 5 pour, pour,
0: pour faire toutes ces choses, pour apprendre toutes ces choses. Donc... Et je me dis, on n'a qu'à donner l'exemple, genre au boulot. Donc, il y a toujours un travail d'équipe, même s'il y a des échelles et chacun son poste et tout ça, ça reste un travail d'équipe pour que ça roule. Et généralement, tu n'es pas contente. Quand ton collègue ne te ramène pas le boulot à l'heure ou il ne le fait pas correctement ou il oublie de le faire, bref, tu estimes qu'il avait sa part de travail et qu'il ne l'a pas fait. Pourquoi on ne réfléchit pas pareil à la maison Ça reste une équipe. Vous êtes deux. S'il y a des enfants, bah vous êtes deux à être responsable de ces enfants. Bah C'est une équipe. Alors, dis-lui, tu t'as pas fait ton travail Tout simplement, tu vois. <rire> considère-le comme un collègue de travail au final quand il s'agit des tâches ménagères. Je ne sais pas ce que tu en penses de la métaphore. Moi, elle me semble... Oui, non. Je pense que
1: c'est, je pense que c'est une bonne métaphore. Mais euh, effectivement, euh, bah, pour pour renverser, pareil, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des femmes et de ce qu'elles pourraient dire, etc., de ce qu'elles pourraient euh, amener comme solution. Mm. Euh, moi, je pense aussi bah, que, ben bah, oui, les hommes, si vous êtes euh, le collègue justement qui a du mm. son travailleur, mm. euh, vous considérez comme normal que quelqu'un vous dise quelque chose et que voilà. vous répondez ou que votre supérieur vous dise, euh, ça va pas, fais un effort. Euh, et oui, ce serait normal et a priori, personne ne trouvera rien à redire. Donc, pourquoi, euh, en termes de travail domestique, c'est toujours « non, mais je suis fatiguée » ou mm. « non, mais je ne sais pas faire, mais ceci, mais ce...
0: » va dire ça, ton boss, on verra.
1: <rire> voilà. C'est ça. Là, il euh, faut, faut, faut... Ben ouais, que les hommes se responsabilisent à ce niveau-là. Mm. Et, euh, et arrête d'attendre qu'on qu leur dise aussi. Parce que mm. c'est ça, la charge mentale, c'est de faire penser. C'est un des témoignages... Euh, Qu'on qu avait posté, euh, qui était euh, pour moi la charge mentale, c'est quand je demande à mon conjoint de faire une mes message de demain bah, et oui. qu'il répond OK, tu m'y feras penser.
0: Oui, MDR. Ben,
1: okay. je, <rire> oh, ben, je, je vais, te, vais la faire quoi. <rire> je te le dis maintenant, mets-toi un rappel si t'as besoin d'un rappel et et, et fais-le quoi, et pense-y parce que sinon, ouais sinon autant que je le fasse en fait. Ça, ça ah, c'est, ouais. je pense qu'il y a en fait il y a ce, ce cette, cette prise de conscience là à prendre en fait, cette responsabilisation à faire. Euh, du, côté, euh, du côté des
0: hommes. Euh... Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même plus de, de prise de conscience par rapport à ça euh, et qu'on en parle plus euh, et que peut-être les femmes délèguent plus. Je n'ai pas regardé des chiffres, mais j'ai l'impression que cette histoire d'inégalité, que ce soit dans le milieu professionnel ou personnel, a quand même pris de l'ampleur. Mais... Alors, ouais,
1: au niveau de la prise de conscience, je suis un peu mitigée euh, sur, la, sur la question, honnêtement, parce que par exemple... Euh au niveau du... Bon, la charge mentale, on a dit que c'était compliqué à mesurer puisque c'est un mmh. truc de pensée, mais un truc qu'on sait très bien mesuré en France, c'est le temps passé euh, oui. sur les tâches domestiques. Euh, ça, on a des chiffres très précis là-dessus, et encore aujourd'hui, euh, les femmes passent par jour 1h30 de plus que leurs conjoints en moyenne, en couple oui. hétérosexuel, hein, euh, mmh. Mmh. Euh, 1h30 de plus par jour que leurs conjoints à s'occuper des, des tâches domestiques. Ça, c'est l'enquête en plus du temps de, de, de 2010. Euh, j'ai, je regardais la semaine dernière les chiffres. Alors, en France, on n'a pas d'enquête en plein du temps plus récente, mais par exemple, en Suisse, une enquête de 2019-2020 donne les mêmes chiffres. Exactement. Ouais.
0: Euh,
1: donc c'est, en fait, et puis même si tu regardes le, le rapport du, au conseil à l'égalité, au final, la conclusion de, de ce rapport-là, qui a été publié début 2023, c'est que il y a des, une prise de conscience un peu dans les discours, disons. Par exemple, le, le le chiffre qui m'avait marqué, c'est qu'il y, y a que 9% d'hommes qui se déclarent, euh, qui déclarent que euh, c'est normal que les femmes fassent tout à la maison si leur co conjoint travaille. Mm. Donc 9%, on pourrait se dire « ok, c'est pas beaucoup euh, ». Dans les comportements, en fait, ça ne ça suit pas. quoi. Euh, même mm. si en proportion, c'est peu, il y a beaucoup d'hommes qui disent que non, c'est pas normal, il faudrait, euh, euh, il faudrait défaire cette répartition euh, genrée des, des, du travail, euh, travail domestique, travail rémunéré. Euh, mais dans les comportements, en fait, ça ne se suit pas puisque ces chiffres sur la répartition du travail domestique n'ont pas évolué, en fait, finalement, depuis euh, des années. Voilà. Après, c'est bon, c'est quand même la prise de conscience. En fait, euh, je ne sais pas si une prise de conscience est vraiment dans les faits. C'est surtout, euh, je pense... Euh, ça fait c'est c'est pas bien de se déclarer euh... <rire> autrement ouais, ouais genre <rire> c'est bien de dire autre okay. chose, en gros le gars <rire> il avait pas trop le choix. Ben, je pense que a... je pense qu'il y a un peu je pense qu'il y a un peu ça aussi. Bon d'un côté, c'est quand même positif dans la mesure où euh, ben, justement, c'est il y a quand même un... Mmh. un petit changement de de de, de valeur, on peut se dire OK mmh. bon les les hommes commencent à euh, voilà, dire se dire que c'est bien de se revendiquer euh, fé... euh, féministe ou oui. euh, ou même pour euh, voilà, pour une meilleure répartition euh du travail domestique, mais, mais bon, là, on attend que
0: maintenant, que le comportement, le comportement suive, quoi. Exact. Je ne sais pas, du coup, si... Euh, parce que oui, on revient toujours à ce fameux... Ce que la femme doit lâcher et ce que la femme doit dire. Moi, personnellement, quand je les accompagne, sincèrement, on démarre tellement de loin qu'on euh, commence par la communication, quoi. C'est-à-dire, il n'est pas dans ta tête. Tu dois dire les choses. Sinon... Donc, euh, j'ai un autre souci, quoi, c'est que si elles sont toujours en attente, est-ce que la personne se, se responsabilise toute seule dans son coin Mais moi, j'ai l'impression que ça ne viendra jamais. Donc, j ouais, je dis plutôt, euh, tu annonces les choses, tu planifies, tu expliques, tu annonces les choses, tu dis les choses, n'attends pas à ce que ça se fasse tout seul. Mais oui, est-ce que c'est la bonne solution de, tout, de toujours être cette personne qui fait le travail, qui refait le travail Tu vois, as l'impression que ça ne se termine jamais, quoi. Et puis, c'est une charge en plus, quoi. Bah ben oui c'est une charge en plus de se
1: dire, bon, ok, je vais faire un agenda partagé mm. comme ça, il aura les motifs, etc. Euh, est-ce que ça, est honnêtement, est-ce que ça sert euh, Nous, on a énormément de, de témoignages justement de femmes qui font ça, qui essaient de faire cet effort-là, Ils disent, au final, euh, bah, maintenant je ne le fais plus parce que c'est tellement d'efforts pour rien. Mm -hmm. que, donc moi, je pense que, enfin, la communication de toute façon est, est hyper importante. Je pense mm. qu'il faut euh, exprimer ses besoins, exprimer, euh, voilà. Et en tout cas, euh, pour commencer, euh, je pense que c'est bien de le faire, euh, de dire, ok, on prend une heure là ensemble, on planifie. Moi, je m'engage sur ça. Toi, tu t'engages sur ça. Euh, chacun son truc. Maintenant, ok. Euh, ça je m'en occupe plus c'est toi qui le fais mm. euh, et puis d'essayer de donner une chance à ça et, et, évidemment mais je pense aussi qu'un euh, truc hyper important c'est qu'il faut euh, que de l'autre côté il y ait une écoute euh, une écoute active et empathique mm. euh, parce que en fait nous dans les témoignages qu'on reçoit ça ça revient énormément euh, le fait que ouais j'en parle mais, euh, mais euh, il me dit oui oui euh, tu vois, c'est pour eux, c'est si pas un problème. tu parlais à un mur, quoi. quoi. Et, ouais, c'est un peu ça. Ou alors, ça va changer pendant deux jours, et puis après, euh, non. Et, ou alors, et puis, euh, il va me dire, non, mais t'en fais des caisses pour pas grand-chose. Euh, c'est toi qui te crée des problèmes. La charge mentale, ça n'existe pas. C'est un truc de féministe. Euh, bref, hein. tu vois, c'est... En fait, c'est ça qui manque beaucoup. Et d'ailleurs, ça, c'est un truc qui... Il y a beaucoup de, de, de femmes qui nous envoient des messages pour nous dire, ben bah, merci pour votre compte, parce que je sens que... Euh... Je suis pas seule au monde, quoi. Et puis, je me sens écoutée, en fait. Mm. Écoutée et comprise. Et je sens que, que ouais, que c'est légitime, en fait, de, de me plaindre pour ça. Enfin, de me plaindre, c'est même pas une plainte, parce que des fois, c'est euh... on est épuisé par ça, quoi. Euh, voilà, donc ça c'est, je pense que ce qui est hyper important, alors la communication certes, mais euh, qui est une écoute de l'autre côté, une écoute empathique et sans remettre en cause les, les, le ressenti, parce que je, je peux exprimer tout mon, le ressenti du monde si en face euh, mon conjoint trouve que c'est pas un ressenti légitime et que c'est... Euh, entre guillemets pas grave et que euh, je me stresse trop pour rien, ben euh, ça va rien changer finalement. Il va juste se dire que euh, je suis ultra stressée pour rien. Donc, euh, ouais. Moi je donc leur dis euh... à ce
0: moment-là de répondre en fait c'est mon ressenti, tu dois c'est pas à toi de me dire si c'est grave, pas grave, stress, pas stress, je te dis ce que je ressens, tu le prends tel quel et euh, tu t'adaptes en fait. Tu me dis pas ce que je dois ressentir et qu'est-ce qui doit être stressant pour moi ou non Et qu'est-ce qui doit être épuisant pour moi ou non Non, euh, non. C'est oui, mon ressenti ça, à que moi, que... c'est mon vécu à moi. Je te le dis. Je te demande pas ton avis en fait. Je te le dis. Oui. Donc, euh, vas-y, fais ce que tu as à faire parce que moi, je veux plus être dans cet état-là. Parce que non, non, la charge mentale, c'est tout sauf un truc de bonne femme. Moi, celle que je récupère en burn-out. C'est surtout euh, et beaucoup d'absence de soutien à la maison. C'est-à-dire que même si le burn-out, il démarre dans le milieu professionnel, parce que harcèlement, parce que mise au placard, parce que surcharge, tu vois, enfin bref, les causes, il y en a plein. Il n'empêche que quand elles arrivent à la maison, elles doivent se taper la deuxième journée et ça ne peut qu'aggraver euh, finalement le stress, la fatigue. Et non, le stress et la fatigue, ça a un impact sur l'état de santé mentale et physique. C'est pas... Ce pas anodin, c'est prendre au sérieux. Et donc, dans la communication, on n'y va pas en mode « ah oh, s'il te plaît, est-ce que tu veux bien parce que je vais pas bien ?» Non, je te dis comment elles sont les choses et tu les acceptes. En fait, je te demande pas ton avis, mais par contre, je te demande de, de mettre la main à la pâte. Et ça, c'est beaucoup d'estime de soi, c'est beaucoup d'assurance. Et c'est ce qu'on bosse généralement, c'est de se sentir légitime, comme tu dis, de se sentir légitime, de dire que ça ne va pas. Et c'est mon ressenti et j'ai le droit de me, de, de me sentir comme ça. Et c'est normal. Je ne suis pas folle. Tout ça, c'est un travail de... de soi, en fait. Faut... Il faut prendre ses cojonesse, mais non, mais faut se blinder. Il faut, faut se blinder. C'est un travail qui se fait en interne pour se sentir assez capable d'affronter finalement. Moi, pour eux, moi, je vois ça comme de la confrontation. Je pense qu'il y a des personnes qui vont un peu trop, si tu veux, un peu, un peu pas trop loin
1: là-dedans, mais qui vont, disons, qui se focalisent uniquement là-dessus en se disant c'est un problème de confiance en soi, c'est un problème de euh, ouais, de, de, de mauvaise communication, etc. Mais la communication, ça marche aussi dans les dans les deux sens. Donc, je pense que euh, évidemment, c'est bien de travailler sur la communication non violente. Et bien, évidemment, c'est bien de travailler sur tout ça. Mais de l'autre côté, il faut aussi que voilà que les que les conjoints, que les pères euh, travaillent leur leur écoute euh, empathique ouais. et active. Que, si enfant, tu veux, je... non mais <rire>
0: j'ai compris. Hein, ce que tu veux dire, c'est que c'est pas que notre boulot à nous, pas du tout. Ça se c'est clair qu'il y a deux personnes qui sont impliquées, il y a deux genres qui sont impliqués, donc les, les deux doivent prendre leurs responsabilités, mais ce n'est pas la même responsabilité. Il y en a un, il doit juste se sortir les doigts des fesses. Et la deuxième, c'est de comprendre que ce n'est pas sa responsabilité à 100% de devoir s'occuper de tout, tout le temps. Donc, bien évidemment que c'est un travail de deux personnes. Là où ça va bloquer, c'est que toi, tu n'as pas l'impact sur l'autre. Enfin, je veux dire, tu ne peux pas venir modifier l'autre. Tu vois ce que je veux dire Oui, 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 tout à fait. Tu ne peux pas venir obliger... L'écoute active, ben oui, non, tu peux, tu pas,
1: oui, tu ne peux pas l'obliger. C'est justement, justement le, le, le problème. C'est justement pour ça, il faut je pense que... Ben, bon, on continue après à faire toutes ces, ces sensibilisations, etc. Mais ben oui, il faut que, que... Il faut que les hommes, je ne sais pas, il faut que dans nos représentations aussi, on, est, ça. on, on est plus... Voilà, on, 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 on mette mmh. plus en avant ben, l'empathie... Comme un truc pas, pas juste de femme, ouais. quoi. Euh, un en truc fait, de...
0: c'est comme s'il y avait plusieurs niveaux. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une sorte de... Il y a un truc, ça ne dépend pas de nous. Ça va être, encore une fois, bah, les codes sociaux. En fait, c'est les codes sociaux qui doivent changer. Du coup, il faut qu'on change un peu ce qui se dit dans les médias, dans la télé, dans les magazines. Et, et ça, c'est pas... Enfin, ça Si tu bosses dedans, je vois pas comment tu peux faire ce genre -ci. Maintenant, l'homme, il se dit, attends, si je, pose... si je pense autrement, c'est pas normal, c'est mal vu. Donc, je vais donner la bonne réponse. Ça, c'est un signe que finalement tous les débats qu'il y a et euh, euh, toutes les manifs et voilà, toute cette sensibilisation n'empêche de penser, ah vous avez quand même une grande communauté, tout ce travail fait qu'il y a les mentalités qui changent. C'est juste qu'elles changent euh, à vitesse d'escargot, quoi, ça change tout petit. Mais ça change. Donc ça, c'est la partie où nous, on n'a pas d'impact. C'est plutôt des groupes, j'ai l'impression. C'est un travail collectif. Et c'est un groupe, via tous les médias, via tous les écrans, qui vont changer cette mentalité, qui va peut-être rentrer dans la tête des hommes, et surtout la nouvelle génération, qui dit qu'en en fait, oui, je dois être plus empathique, plus bienveillant, et à l'écoute et comprendre que c'est aussi mon travail. Là, c'est le parent qui va rentrer en compte. Par exemple, moi j'ai des enfants, une fille et un garçon, ben, c'est mon travail que de les éduquer tout pareil, de tout leur proposer en même temps, et d'éviter comme ça de... De, de genrer dès maintenant et de mettre mon fils ici, ma fille là, et d'assister mon fils et pas ma fille. Tu vois, c'est mon rôle, enfin c'est notre rôle à nous deux, de donner cette nouvelle éducation pour insérer euh, cette mentalité d'écoute active et tout ça et tout ça. Mais en attendant, en attendant que tu ouais, en choisisses. Je,
1: bah, je, suis, je suis assez d'accord hein, finalement, euh, au niveau individuel, euh, une fois que l'étape euh, euh, communication... Euh, euh, et, et disons euh, bah, l'appel à la bonne volonté de, de, de l'autre, euh, du conjoint euh, est passé. Si ça fonctionne pas, si ça fonctionne très bien, si ça fonctionne pas, euh, euh, bah, ouais, c'est compliqué. Ça peut être la confrontation, comme tu dis. Ça peut être aussi, euh, euh, ça peut être aussi tout simplement euh, bah, euh, le traiter comme un collègue, hein, mmh. finalement. Euh. Il y a aussi tout cet effort de faire prendre conscience à l'autre. Effectivement, si l'autre ne pouvait pas prendre conscience, bon, bah, il ne veut pas, quoi.
0: Ah, tu tombes euh, dans un mur.
1: Il y a des femmes qui quittent leur conjoint pour ça. Oui. <rire> on, a plusieurs, on a pas mal de, de témoignages comme ça aussi.
0: Euh, et franchement, ouais. c'est une solution à prendre en compte. Hein. Je sais pas... Peut-être que ça peut paraître fataliste ou je ne sais pas quoi, mais des fois, c'est une réalité. Je veux dire, est-ce que oui, la, ça vaut la peine de quoi, rester dans un couple ouais. où tu es malheureuse, où tu t'occupes de tout et, et tu détestes ta vie Ben non, oui, peut-être que... Quitter le couple peut être la solution. Tout dépend. En fait, c'est des niveaux. Blablabla, blablabla, bla, bla, bla. ça rentre dans la tête, c'est cool. Ça rentre pas dans la tête, je passe en confrontation. Et si tu vois que c'est trop... pas possible et que tu parles à un mur et que toi, ça t'impacte quotidiennement et que tu es à ça de la dépression, bah, bien sûr que tu quittes. Enfin, moi, j'ai pas de souci à dire aux gens, mais barrez-vous des milieux hostiles. Pourquoi oui, tout à fait. Bah, voilà. Après, bon, on en revient toujours. C'est vrai que c'est il y a des
1: situations où c'est pas forcément facile, notamment si on est, on est dans ouais. des situations de dépendance financière. Ouais, surtout ça. Ouais. Euh, si et qu'en plus il y a des enfants, c'est pas forcément mmh. euh, c'est pas forcément simple. Mais bon, c'est une solution en tout cas à prendre en compte. Et évidemment, c'est pas pas du tout. En essayer, tout cas, ça se fait. Euh, Sincèrement, ça, ça fait se savoir. fait.
0: il hein. y en a qui ont réussi à le faire, même. Même si c'était des femmes au foyer et qu'elles avaient beaucoup d'enfants, voilà, ça, ça se fait parce que j'imagine, vu leur quotidien, toutes les galères à venir étaient plus supportables en fait, que de rester dans le foyer. Donc, ça a dosé. Il n'y a... a pas de science ouais, exacte fait... au final. Hein. C'est à doser. Ouais. Mais ce qui est certain, c'est qu'il n'y a aucune raison de subir sa vie. Ça, c'est une certitude. Il n'y a aucune raison d'être au bout de sa life parce que parce que personne ne fait son travail, enfin bref, que tu te retrouves toute seule à tout faire, il n'y a pas de raison. C'est écrit nulle part et on ne vous le recommande absolument pas. Dis-moi, comment fonctionne le collectif Ta Pensée A Où est-ce que vous intervenez Comment on fait appel à vous Qu'est-ce que vous proposez Alors, nous, bon, notre, nos, nos
1: actions principales, c'est le compte Instagram hein, essentiellement, mais on intervient aussi effectivement, euh, ça peut être en, dans des festivals ou en universitaire ou en entreprise donc, pour faire appel à nous, selon nos disponibilités, il y a éventuellement une personne du collectif qui pourra intervenir. Pour faire appel à nous, c'est par mail, c'est tapensea.collectif.gmail.com. C'est ça. Donc, même dans
0: les écoles, au final Collège, lycée. Euh, bah, pourquoi
1: pas, euh, pourquoi pas. Euh, on n'a pas, euh, pas, pas, pas trop fait ça. Commencez au berceau, hein. <rire> c'est ça, effectivement. Mais euh, mais oui, oui, tout à fait. On a, on est, euh, nous pour l'instant, c'est vrai que on a plutôt des des requêtes du côté entreprise ou euh, université ou des événements, euh, euh, des événements euh, même organisés par les municipalités, par exemple, ça, mm. euh, ça arrive aussi.
0: Mais après, pourquoi pas. Non, mais <rire> tu vois, s'il y a des profs, par exemple. Qui nous écoute, proposer, bah proposer une intervention. Ouais, tout à fait. Français. Proposer, envoyer ah, un euh... mail et, euh, mmh. et ouais. Avec plaisir. Dis-moi, pour clôturer cet épisode, euh, qu'est-ce que tu dirais à une femme du coup qui nous écoute et qui est comme ça en épuisement et en mal-être Bon, hein, liée à la surcharge de de tâches domestiques, mais vraiment ce fameux burn-in, burn-out. Qu'est-ce que tu lui conseillerais
1: alors, euh, bah, moi déjà, je voudrais lui dire, comme on l'a dit euh, déjà avant, mais que euh, si c'est votre situation, vous n'êtes pas seul et c'est pas de votre faute. Vous n'êtes pas responsable de, vous pas responsable de ça en fait. Si vous avez toute cette euh, ce poids-là, euh, c'est euh, malgré euh, tout ce qu'on peut dire sur euh, l'organisation euh, ceci cela. Euh, c'est avant tout parce que euh, votre conjoint ne fait pas sa part. Mm. Donc euh, déjà. Et vous n'êtes pas du tout seul dans ce cas. Euh, on est énormément dans ce cas. Donc euh, voilà, vous n'êtes pas seul, c'est pas de votre faute. Et oui. Et si vous en avez la possibilité, euh, vous faire euh, vous faire accompagner, ou trouver une personne euh, dans votre entourage qui va pouvoir vous, vous soutenir. Euh, si c'est pas votre euh, si c'est pas votre conjoint, euh, si c'est lui tant mieux. Et sinon euh, une autre personne dans votre entourage qui pourra vous écouter et vous comprendre.
0: Exact. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce que tu et nous as à apporté. Avec grand plaisir. Et puis, euh, n'hésitez pas, t'as pensé à le compte Instagram qui publie quand même pas mal de témoignages. Ça permet de, de se sentir moins seul. Et, euh, et puis, l'analyse, elle est toujours euh, à prendre. Donc, je vous recommande. Je mettrai bien évidemment le lien sur le descriptif. Voilà, encore un épisode politique. Mais mesdames, le burn-out est politique et euh, plus vite vous en prenez conscience et plus vite vous ferez la paix avec ce mot et plus vite vous serez actrice de vos vies. Parce que comme on l'a dit dans le podcast, on peut attendre que les hommes prennent leurs responsabilités, mais en attendant, il faut bien qu'on se préserve, qu'on se protège et, et qu'on prenne notre vie en main. Et pour ça, il n'y a pas de secret. Il faut se blinder, gonfler euh, ses poumons, euh, bien ouvrir euh, son thorax et... Euh, Yallah, comme on dit chez nous. En tout cas, merci plus plus pour ton écoute. Si tu veux soutenir le Café des Burnies, tu peux me laisser un avis. Tu peux me mettre 5 étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast. Tu peux partager ce podcast partout autour de toi. Ça servira toujours une personne et ça permettra aussi de le faire vivre. Si tu veux échanger sur cet épisode, je te donne rendez-vous en message privé sur Instagram ou alors sur mon canal Telegram privé pour éviter les réseaux sociaux. Sinon, on se capte la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, booste ton feeling good.